0: Eh, pues bueno, vamos a hacer un, un recordatorio de, lo, de lo, que hicimos, lo que estuvimos viendo las sema, semanas, pas, semanas pasadas. Perdón. Segunda de Reyes, capítulo 1, vimos al rey Ocosías como, eh, como hijo de Acab había quedado como rey, sucesor de, de Acab y, y lo vimos eh, en esta historia trágica donde se cae por la ventana, dice la Biblia que solamente reinó por un año. Este fue un hombre que no hizo lo recto delante de Dios, fue un hombre que en vez de seguir el consejo de Dios y buscar a Dios, dice que siguió los, los pasos de su padre eh, y de su madre, Jezabel. Y él, eh, finalmente, por un trágico accidente, no pudo eh, estar más que un año reinando sobre Israel. Vemos a un hombre que, en medio de todo esto, Elías lo confrontó, le llevó la palabra, eh, este hombre fue y consultó a Baal Seúb, dice que es un dios de Ecrón, y en vez de consultar a Dios, y Elías eh, en medio de todo esto le da una profecía y le dice que pues ciertamente esta enfermedad de la cual está padeciendo, él iba a morir. Y resulta bueno que al final de este capítulo vemos cómo la profecía se cumple. Y vamos a ver la continuación de lo que sucede con otro rey de Israel que le sucede a este hombre eh, llamado Ocosías. Ocosías, pues ni siquiera tuvo la oportunidad de tener hijos, de tal forma que el que le va a suceder en el trono es su hermano, Joram. Joram, eh, en ese momento, eh, al no tener hijos, Ocosías toma el reinado de Israel durante este tiempo. Pero algo que sucedió entre el capítulo 1 y el capítulo 3, vimos eh, prácticamente al rey, perdón, a Dios, mostrándonos un suceso muy interesante, Vemos como Elías, el profeta de Dios, un gran profeta de Dios que había traído la palabra al reino de Israel, va a ser arrebatado y en medio de todo esto viene su sucesor Eliseo. Algo que me parecía interesante de parte de Dios, de la manera en cómo él obra, es que en lo natural iba a suceder algo acerca, de manera política iba a ocurrir esta sucesión de trono, pero antes de que esto suceda Dios nos lleva a este pasaje y nos muestra algo mucho más interesante que una simple sucesión política. Él nos quiere mostrar una sucesión de un hombre de Dios que traía una palabra fuerte, una palabra de parte de él a su pueblo, pero que pues finalmente él lo iba a arrebatar y se lo iba a llevar. Pero no, nos, no, no iba a dejar solo a su pueblo de Israel, sino que iba a levantar a otro hombre que como vimos en el capítulo anterior, con una doble porción del mensaje de parte de Elías, una doble porción del poder de Dios y una doble porción de su palabra para el pueblo de Israel que tanto lo necesitaba. Y sabes, mientras yo estaba estudiando esto, este, comenzando este pasaje del capítulo 3, pensaba cómo muchas veces en lo natural hay cosas que van sucediendo en este mundo, situaciones que se van presentando, pero en medio de todos estos cambios, que puede haber en la política, que puede haber en la economía, en la salud, en situaciones muy importantes para este mundo, en medio de todo esto Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos para mirar más allá de todo esto, para mirar lo que Él está haciendo en el mundo espiritual. ¿Sabes porque es mucho más importante? Dios quería traer este pasaje del capítulo 2 como una forma de mostrar que finalmente un hombre de Dios se iba, pero estaba estableciendo otro. Y yo pensaba en esto porque, mira, muchas veces hombres de Dios, pues, como todos somos eh, mortales y tenemos que, que morir algún día, pero la palabra de Dios dice, dice que permanece para siempre. Su palabra no, no termina porque un hombre de Dios muere o es arrebatado como en el caso de Elías. La palabra de Dios permanece y continúa. Y Él quiere seguir levantando hombres y mujeres que traigan una palabra para su pueblo, que traigan una palabra... Que, que Él quiere establecer en la vida de cada uno. Y es lo mismo eh, que sucede hoy en día, lo mismo que, que Dios está queriendo establecer, aún en lo natural, que podamos abrir nuestros ojos a ese mundo espiritual y ver qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo para la vida de, de, de este mundo, para en, en este tiempo en el que nos tocó vivir. Y comenzando con esto eh, en mente, vamos a irnos al capítulo 3, versículo 1, y vamos a comenzar a ver la historia de este hombre llamado Joram dice que Joram es hijo de Acab y comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá y reinó 12 años aquí vemos que es hijo de Acab también igual que Ocosías y él reinó a diferencia de Ocosías en vez de un año reinó 12 años y dice el versículo 2 e hizo lo malo ante los ojos de Jehová aunque no como su padre y su madre porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Cuando veo yo esta historia, y, y yo creo que muchos nos hemos preguntado cuando leemos la, la Biblia en el libro de Reyes y vemos a rey tras rey y vemos cómo dice, ¿no? Que hizo lo malo delante de Dios. Y, ¿sabes? Eh, una de las cosas que, que podemos ver es que... A, podemos preguntarnos, no, bueno, ¿qué no aprendió de su hermano Ocosías? O sea, ¿no vio la forma en cómo le sucedieron las cosas? ¿Cómo es que él no pudo ver lo que, eh, las malas decisiones y, y la forma en cómo este hombre o su familia no buscó a Dios? ¿Por qué él volvió a repetir la misma historia? Y escuchábamos a Dani eh, en el capítulo 1 eh, mencionando también esto, ¿no? Y, y nos decía, pues muchas veces nosotros nos hemos encontrado de esta misma forma. ¿Cómo volvemos a repetir o volvemos a cometer el mismo error de alguien que lo cometió y le fue terrible. Pero aquí vemos cómo nos hace mención que dice, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Y mira, eh, su mamá era Jezabel y, y vimos la historia en Primera de Reyes de cómo fue e indujo el culto a Baal, eh, un Dios muy violento, y llevó eh, de una forma al rey, a su esposo Acab, para que ambos, Acab dice que le construyó inclusive un templo a Baal, para que amblo, ambos llegaran y empezaran a adorar a Baal. Y con, de la misma manera llevaron al pueblo a esta adoración. Dice que este hombre, Joram, quitó las estatuas de Baal. Yo creo que él vio eh, la situación que, que vivió su hermano Cosías y que finalmente Acab... Eh, perdón, que Baal no tenía ningún poder, que Baal no podía eh, realizar ninguno de los milagros que muchas veces quizás su familia vio como le pedían y como él nunca eh, accedió a ninguno de estos milagros y viendo esto a lo mejor su, su corazón dijo pues sabes que Baal simplemente pues no tiene ningún poder yo puedo hacer esto y su decisión fue quitar las estatuas de Baal y quitar la adoración de Baal aparentemente él estaba haciendo algo correcto y algo bueno pero dice el versículo 3 pero se entregó a los pecados de Jeroboam hijo de Nabat que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos y sabes aquí encontramos eh, muchas veces cómo nosotros podemos pensar en un ídolo y pensar que quitarlo de nuestra vida él quitó físicamente este ídolo y a veces quitar personas o situaciones que nos hacen pecar, pudiera pensar que sería todo la respuesta para poder adorar a Dios. Y aquí vemos cómo él, a pesar de haber quitado físicamente este ídolo, su corazón no se inclinó realmente ante Dios. Y ese es uno de los graves peligros que, que tenemos, o muchas de, las, muchas de las cosas que a veces tomamos como decisión de quitar en nuestra vida, cosas que nos han hecho pecar, eh, situaciones o personas que, que nos llevan a, a ir en contra de la voluntad de Dios pero sabes eh, muchas veces a pesar de que quitamos eso no sustituimos eso que estamos quitando, no llenamos nuestras vidas, nuestras vidas con el, la palabra de Dios o con el amor de Dios o con una relación con Él verdadera y al final, aunque quitemos cosas que nos eh, ahora sí que, que nos hagan pecar, si no las llenamos con algo que realmente nos lleve a Dios tarde que temprano vamos a, a cometer el mismo error que Joram hacía dice que él siguió en los mismos pecados de Jeroboam y no se apartó de ellos a veces las personas piensan que llegan al cristianismo y es una simple y mera cambio de religión, de repente es como ya no adoro esto, pero entonces eh, voy a una iglesia cristiana y de repente van a cambiar las cosas, pero el estar con Dios va mucho más allá de quitar ídolos va mucho más allá de solamente quitar cosas de nuestras vidas eh, que nos hacen pecar, sino es cómo voy a llenar mi vida de estas cosas que, que llenaban mi atención, que llenaban mis afectos. Eh, la semana pasada platicaba con un hombre que viene a las despensas y me decía que pues estaba eh, saliendo como tres semanas de, de adicciones, que había estado frecuentemente metido en drogas, y que, pues bueno, llevaba ya tres semanas, pues limpio, ¿no? Pero que había sido como una constante en su vida eh, el caer en esta situación. Y yo algo que le decía, bueno, pues qué bueno que... Ah, porque me decía que se había apartado de su trabajo, porque era donde eh, normalmente, pues le vendían la droga y le hacían eh, pecar constantemente. Bueno, él la tentación estaba ahí a la, a la, a la vuelta. Y entonces, pues era muy frecuente para él hacerlo. Y yo le decía, bueno, sí sí es que bueno que tomaste esa decisión de apartarte, pero ¿con qué vas a llenar eso que tú has querido llenar con el, la droga? Porque no vas a seguirte ocultando todo el tiempo o tratando solamente de alejarte de algo. Si realmente los afectos de tu corazón, los deseos de, de tu alma, aquello que te ha dejado vacío y que te hace llegar a, a, a querer llenar con una adicción tu vida tarde que temprano va a volver. Y entonces eso es lo mismo que pasaba con Joram. Joram pensaba que quitando las estatuas de Baal podía parecer que todo estaba solucionado, pero dice que no, que él siguió y continuó en estos pecados de Jeroboam y no se apartó de ellos. Entonces yo creo que es una palabra que Dios también está trayendo en nuestras vidas respecto a cómo nosotros podemos ir dejando cosas o quitando cosas pero sin una relación con Dios, sin buscar a Él, difícilmente vamos a poder lograr apartarnos de, de las cosas que nos hacen pecar. Dice versículo 4, vamos a continuar con esta historia, dice Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba el rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Mesa, rey de Moab, tenía esto como un, un tributo que pagaba a Israel ya era algo que desde David se había establecido y ellos, pues de alguna forma estaban cumpliendo año con año con este tipo de tributo. Pero, dice el versículo 5, pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Ya Acab, el rey que había sido, yo creo que, pues un rey enérgico, un rey que había seguido estableciendo su autoridad y ellos habían continuado con este tributo, ya cuando vieron que Acab ya no estaba, pues decidieron no más hacer este tributo y vemos cómo a Ocosías le toca esta rebelión pero Ocosías muere y entonces le deja esta guerra a su hermano Joram y dice el versículo 6 que salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue, versículo 7 y fue y envió a decir a Josafat rey de Judá el rey de Moab se ha rebelado contra mí ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? y él respondió iré Porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Es interesante ver cómo él fue y buscó al rey Josafat. Capítulos anteriores vimos también cómo otro rey de Israel, el rey acá precisamente, buscó también alianza contra el rey, con el rey Josafat para ir a la guerra. Y vimos cómo Josafat se unió con él y no le fue nada bien, aunque salió ileso. Vimos que fue reprendido por un profeta, esto lo vimos en Primera de Reyes también, con Talí, que nos explicaba cómo, eh, o nos platicaba mucho sobre cómo unirte de una manera personal, la Biblia le llama un yugo desigual, te acarrea tantos, tantos problemas. Josafat eh, pensó que Yendo a la guerra con Acab, no había ningún detalle, pero Acab era un rey malo. Acab era un rey que estaba lejos del corazón de Dios. Y mira, Josafat no era un rey malo. Josafat, al contrario, era un rey bueno. Era un rey que la Biblia habla muchas cosas buenas de él. De hecho, si quieres acompañarme, vamos a ver cómo era Josafat en cuanto a sus decisiones. Precisamente, por ejemplo, con cuestiones de guerra. Eh, si quieres acompañarme a Segunda de Crónicas, capítulo 20... Está ahí adelantito de, de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y quiero leerte los versículos del 1 al 5. Y dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo... Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vemos a un hombre que está siendo atacado, que está en un conflicto, en medio de una guerra contra su vida y contra su pueblo, pero vemos cómo es la reacción, cuál es la actitud que tiene Josafat respecto a esto. Y dice el versículo 4, Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Vemos la actitud de un hombre completamente diferente. Un rey que se humilla delante de Dios y viene a preguntarle, y viene a orar, y viene a pedirle ayuda. Y vemos en el versículo 13, dice, Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, y sus mujeres, y sus hijos. Y estaban ahí Hasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo... Oíd, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y el versículo 18, Y entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Ves el corazón de Josafat? El corazón de un hombre que sabía que la respuesta estaba en, en Dios En medio de todas las situaciones que pudiera estar pasando Vemos un hombre que se humilla delante de Dios Y sabe responder a él Sabe que en medio de esta, eh, estas cosas que están pasando en su vida Él podía venir delante de Dios, humillarse, pedirle ayuda Y saber que Dios podía responder Y él era este, era este hombre Josafat sabía cómo se hacían las cosas él sabía que la guerra de Israel y de Judá no era una guerra de ellos sino era una guerra de Dios pero entonces vemos en este versículo dice que fue y envió a decir a Josafat rey de Judá el rey de Moab se ha rebelado contra mí irás tú conmigo a la guerra contra Moab y él respondió iré porque yo soy como tú mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos vemos una vez más la misma actitud que tuvo cuando Josafat, cuando Acab vino a pedirle ayuda. Dice la Biblia que Josafat accedió a ir a la guerra con Acab y después lo vimos con otro, con Ocosías, eh, ahí mismo en Segunda de Crónicas donde estábamos, dice el versículo 35, 20, 35 dice pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. O sea, era un hombre impío, Así era conocido Ocosías. mas sin embargo, Judá, perdón, Josafat trabó amistad con él. Y dice, hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyeron las naves en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Esto también lo vimos en Primera de Reyes. Cuando Josafat trata de ir eh, con estas naves el hecho de que haya hecho haya trabado amistad haya hecho una comunión muy especial con Ocosías vino y Dios le dijo sabes qué tus naves no van a servir para nada Dios las destruyó no les sirvieron pero fue una advertencia más pero lo vemos aquí una una vez más haciendo alianza con otro hombre impío y sabes yo, yo estaba pensando, Dios, tú has sido como muy repetitivo. Mira, la Biblia muchas veces nos va a mostrar una y otra vez eh, cosas y a veces en eh, navegantes les decimos, cuando estudiamos navegantes, eh, una de las cosas que hablamos cuando la gente lee la Biblia es que abran sus ojos y pongan sus oídos bien prestos porque muchas veces Dios quiere mostrarnos y hablarnos algo específicamente en nuestras vidas. De repente hay como un patrón de algo que es repetitivo porque hay algo que Dios quiere mostrarnos. Y yo pensaba en esto porque ya lo vimos en Primera de Reyes, vimos cómo nocosías cocías aquí en Segunda de Reyes y vemos una vez más a Josafat tomando la misma actitud de unirse en un yugo desigual con alguien. Y le dice, porque yo iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y yo quiero contarte un poquito más de la historia de, de Joram. ¿Sabes? La historia... Y, me encanta, yo cuando estaba estudiando me, me, me fui, me piqué, empecé a leer ya casi terminé Segunda de Reyes porque resulta que Joram hace, bueno en los tiempos de, de, de la Biblia muchas veces los reyes casaban a sus hijos o sea como que hacían todo eh, preparaban a, a el matrimonio de sus hijos pues por algún fin muchas veces por, por alianzas políticas, económicas lo que tú fueras, lo que tú quieras pensar pero sabes, Joram lo que hizo fue que permitió o accedió o provocó el casamiento de su hijo, con, eh, perdón, Josafat permitió el casamiento de su hijo, de su, eh, de su hijo Joram también, se llamaba igual que este hombre de Israel, con la hermana de Joram, se llama Atalía esta mujer, Atalía era hija también de Acab y de Jezabel, Atalía era una mujer, vamos a verlo conforme estudiemos Segunda de Reyes va a venir la historia de Atalía pero vamos a ver que esta mujer era malísima igual que su mamá, Jezabel Jezabel era adoradora de Baal y a pesar de que Joram quitó los ídolos Atalía siguió en esta idolatría con Baal y y es increíble, por eso es que este hombre dice yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo porque él en ese momento su hijo Joram el hijo de Josafat ya estaba casado con Atalía ya había una unión, ya iba mucho más allá de la amistad y esta mujer Atalía fue quien trajo el culto a Baal ahora a Judá, a la tribu de Judá entonces el, el declive y la ruina de Judá Comienzan con esta mujer Comienzan con el matrimonio que tuvo esta mujer Con el hijo de Josafat Y yo pensaba Dios Estás siendo muy repetitivo con esta historia de las alianzas Y, y, y yo iglesia a veces pienso Muchas veces fallamos en esto Cuántas veces Dios no nos habla Y de repente podemos eh, eh, tapar nuestros oídos Pero yo creo que es algo muy importante que Él quiere mostrarnos ¿Con quién estamos entregando nuestros afectos? ¿A quién le estamos entregando nuestros tiempos? ¿Con quién estamos tomando pasatiempos? ¿Con quién estamos compartiendo nuestra vida? Y mucho más allá, si tú eres joven y, y no estás casado, o, o eres o soltero y, y estás buscando con quién casarte, esta mujer trajo la ruina a toda una nación por el simple hecho de un rey permitirle a su hijo casarse con una mujer que estaba lejos del corazón de Dios. Y yo creo que son, es una palabra que Dios quiere traer a nuestras vidas en este tiempo porque es muy importante. Hoy el mundo es un mundo completamente distante de lo que Dios quiere establecer para nuestras vidas. estábamos en una conferencia esta semana y escuchamos también el tema de cómo la cuestión de que el amor es amor no importa con quién estés porque eso es lo que este mundo está enseñando y la pregunta es iglesia cómo estamos nosotros con respecto a todo lo que este mundo nos está ofreciendo estamos cediendo a sus pensamientos estamos teniendo más tiempo con gente que, que, no, que no está con el corazón de Dios que tiene sus pensamientos lejos completamente de lo que su palabra dice. Pero Josafat insistió y, ¿sabes?, decidió ir con él. Y dice el versículo 8, y le dijo, Josafat le pregunta, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, Joram respondió, dice, por el camino del desierto de Edom. Cuando le pregunta por qué camino iremos, yo me supongo que había otro camino aparte del que José. Eh, que Joram le iba a proponer dice ¿por qué camino iremos? siempre va a haber una salida en medio de las, de las situaciones de nuestra vida siempre va a haber dos caminos y yo creo que probablemente si Joram hubiese sido un hombre como Josafat y hubiese buscado a Dios y le hubiese consultado y le hubiese preguntado y hubiese humillado su corazón y hubiera dicho mira voy a la guerra pero tú dime ¿por dónde? quizás el otro camino que hubiera escogido hubiese sido el mejor pero vemos un hombre que para nada vemos aquí que consulta a Dios ni que busca la dirección de Dios ni nada dice que él respondió inmediatamente por el camino del desierto de Dom. era ya algo que ya había planeado yo creo que él ya había pensado este es el camino mejor este es el camino bueno, es donde vamos a poder vencer pero dice que lo lleva por el camino del desierto Versículo 9, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Ahí vemos el primer resultado de una mala decisión, de una decisión que iba completamente fuera de la dirección de Dios. Vemos que ya van siete días y solamente están rodeando por ese desierto y les faltó el agua. Mira, no solo le faltó el agua a Joram, sino que arrastró a estos dos reyes más, a todo su ejército y a todas las bestias que lo seguían. Nuestras malas decisiones, nuestra manera de actuar en nuestra vida, nuestra forma de no pedir dirección a Dios, de no consultarle, de no buscarlo, muchas veces nos llevan a estos desiertos. Y no solo a nosotros, pero arrastramos a mucha gente que está con nosotros. El desierto estaba ahí cerca de, de la región de Moab. De hecho, iba el rey de Edom porque la, la región de Edom está muy cerca de, de, de Moab. Pero aquí vemos cómo él entran a una situación en la cual quizás no hubiese sido necesario llegar. Quizás el otro camino que, que estaba, quizás hubiese sido el camino correcto. Pero vemos una falta de dirección, una falta de... de de búsqueda, de consejo, de guía de buscar a Dios y los vemos como entran en este en este desierto y empieza, les falta el agua y obviamente pues después de siete días si no ocurría algo, pues ahí van a perecer y dice el versículo 10, entonces el rey de Israel dijo, ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas, fíjate no consultó a Dios, no lo buscó, pero eso sí, cuando ya está en el problema, entonces le echa la culpa a Dios. Le dice, a Dios, a Dios nos trajo aquí para entregarnos en manos de estos cuates. Y así es este mundo. Muchas veces no buscamos a Dios, no le pedimos su ayuda, no estamos con Él, pero nos va mal y entonces sí, la culpa la tiene Él. Y lo vemos constantemente, ves personas diciendo No, pues es que la cuestión de la guerra, la cuestión de la situación económica La cuestión en mi casa, los problemas en mi familia, en mi matrimonio Pues Dios, o sea, cuando Dios no tiene nada que ver O sea, ¿cuándo, en qué momento el rey de Israel metió a Dios en su vida? En ningún momento lo vemos que lo está haciendo partícipe de sus decisiones mas, sin embargo, vemos como dice: Jehová ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de las Moabitas. O sea, entonces sí, ahí sí tiene que ver Dios en el problema. Mas Josafat, versículo 11, dijo: ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Josafat sabía que si estaban en medio de un desierto, la única persona que podía sacarlos de esta situación, en medio de, esta, de este conflicto, de este problema, el único que podía hacerlo iba a ser Dios. Y sabes, pregunta eso, dice, ¿dónde está dónde está la palabra? ¿Dónde está esa palabra que necesitamos para saber qué es lo que vamos a hacer? Y uno de los siervos del rey, ni siquiera el rey de Israel, fue uno de los siervos, para más este siervo le dice, aquí está Eliseo, hijo de Safat. Y versículo 12, Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. ¿Qué hacen? Finalmente descienden a Eliseo y vemos pues de alguna manera como el descender a Eliseo, tres reyes con mucha autoridad y todo pero deciden humillarse y saber si Josafat nos dice que hay una palabra de Dios para nuestras vidas y que Eliseo la tiene vamos a buscarla. Versículo 13 Entonces, Eliseo dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre Y el rey de Israel le respondió No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes Para entregarlos en manos de las muevitas Fíjate cómo vemos el carácter o el temperamento de, de Eliseo Eliseo inmediatamente al ver que lo viene a buscar el rey de Israel y le dice ¿Yo, yo, ¿Yo contigo qué? En otra versión que leía dice eh, Yo no tengo nada que ver contigo Pregúntale a esos profetas A quienes tu padre y tu madre siempre consultan Él le dice Ahora ahora sí vienes a buscarme a mí Ahí tienes a los profetas de tu papá y tu mamá Ve y pregúntales a ellos ¿Qué es lo que, lo que tienes que hacer? Y ese rey de Israel le vuelve a decir, no lo haré. Dios fue quien nos ha reunido aquí para entregarnos en manos de las muevitas, como diciendo, ahora hay que resuelva mi problema, porque Dios es el que me metió en esto. Y es increíble cómo este hombre lo vemos respondiendo aún de una manera tan necia y tan lejos de la parte de Dios. Y Eliseo le dijo, versículo 14, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. En, en esta otra versión que, que está leyendo, dice que Eliseo le dijo, juro por Dios, todopoderoso quien sirvo, dice que si no fuera por el respeto que siento por Josafat, no te prestaría atención, es más, ni siquiera levantaría la vista para mirarte. Eliseo sabía a este hombre es un hombre que está lejos del corazón de Dios pero viene solo por el consejo de Josafat a buscarme y le dice solo por el respeto que le tengo al rey de Judá es que voy a decirte y voy a darte una respuesta, pero a ti ni siquiera te miraría a los ojos ni siquiera me interesa verte versículo 15 dice, mas ahora traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y vemos aquí buscaba un, buscó a un tañedor, es un músico, y mientras este músico tocaba, dice que la mano de Dios vino sobre Eliseo. Cuán importante es la alabanza a nuestro Dios. Cuán importante es que en medio de de una situación nosotros podamos adorarle y saber que en eso, en medio de esa adoración, él puede traer respuesta. ¿Sabes mientras cantamos y adoramos a Dios en medio de la alabanza. Dios va preparando nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios. Para poder escuchar cuál es muchas veces la respuesta que estamos anhelando. Y Eliseo lo sabía. Eliseo pide a un músico le dice toca. Y mientras este músico está tocando, yo pienso cómo las notas de este músico venían y llegaban ante la misma presencia de Dios. Y trajo la respuesta inmediata a Eliseo quien dijo en versículo 16, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Eliseo le da la respuesta. Eliseo le dice: Mira, haz esto, haz en este valle muchos estanques, porque aunque no estés viendo viento ni lluvia ni nada, dice, este valle será lleno de agua. Grande, un Dios vivo, un Dios poderoso, es el Dios de Elías, ese el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios que hoy tenemos, es el mismo Dios que vendrá el día de mañana por nosotros, es el mismo Dios. Para Él es cosa ligera hacer lo que a Él le plazca hacer para sacarnos de ese desierto. Y dice, y no solamente esto, dice, sino que también entregará también a los movitas en vuestras manos. Es decir, no solamente te voy a sacar del desierto, pero voy a hacer que libres tus batallas y te voy a hacer que ganes esta batalla. Voy a darte la victoria en medio de todo lo que estés pasando. Porque para Dios no hay nada imposible. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de Israel, es el Dios de Judá, es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios que sigue actuando en este tiempo en nuestras vidas. Y Dios quiere que abramos nuestros ojos también para ver ese Dios, todopoderoso. Y dice, versículo 19, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, secaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Y aconteció, versículo 20, pues que por la mañana cuando se ofrece el sacrificio, y aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¡Qué increíble! En medio del desierto Dios abrió un camino y dice que las aguas vinieron por ese camino de Edom y llenaron esos estanques que ellos habían cavado y se llenó to todo este valle de agua. Ese es el Dios a quien tú y yo venimos a escuchar los miércoles, los domingos, entre semana, en tu, en tu, en tu vida devocional, cuando tú te levantas, cuando tú estás eh, durmiendo. Él es un Dios que puede hacer lo imposible. Dice el versículo 21, cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como de sangre y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. ¿Qué sucede? Están los estanques llenos de agua, el sol brilla sobre estas aguas y los de Moab piensan que es sangre. Simplemente es un reflejo del sol sobre las aguas. y La Biblia dice que parecía que eran rojas como sangre. Y ellos se confunden y piensan que se han estado, se han, eh, ahora sí que he hecho la guerra entre estos reyes y que han dado muerte al uno al otro y eso es simplemente la sangre de ellos. Y entonces se les hace fácil decir, pues vamos y vamos al, al botín que han dejado. Pero... Pues sabemos que no fue así, que no es así. Versículo 24, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kirchareset solamente dejaron piedras porque los ondearon los honderos, perdón, la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo setecientos hombres que man manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Y entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Vemos el resultado de la respuesta de Dios. Eliseo había, les había dado esta palabra que no solo iban a tener agua para salir de ese desierto en el que se encontraban sino también Dios les iba a dar la victoria y aquí vemos en estos versículos cómo se cumple esto cómo ellos llegaron contra Moab, atacaron sus ciudades, hicieron todo lo que les, les dijo Eliseo que hicieron destruyeron toda la ciudad fortificada, todavía Hermosa, todos los árboles llenos de fruto Fueron obedientes. Bueno hubiese sido para Joram haber aprendido la lección. Pero vamos a seguir leyendo Segunda de Reyes y vamos a ver qué pasa con este hombre. Pero aquí vemos la respuesta de parte de Dios. Yo respaldando, yo pienso a Josafat porque Josafat sabía quién era Dios. Y lo que Dios era capaz de hacer en medio de una situación de conflicto. Y vemos terminando cómo Moab eh, fue vencido... Eh, trató de atacar al rey de Dom, no pudo y en su desesperación tomó a su primogénito dice dicen otra versión que lo azotó contra el muro, lo sacrificó en ese momento sus ídolos eh, una completa y total forma irracional de terminar una guerra pero así la termina y dice que hubo gran enojo contra Israel y los reyes tuvieron que apartarse cuando vieron a los muevitas bastante enojados por esta situación que habían vivido pero quiero terminar con esto y quiero que pienses en lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y, y dos cosas con dos cosas me quedo yo en este capítulo la primera es ¿qué es lo que a veces me hace llevarme a, a tener pensamientos como los pensamientos que este mundo tiene. ¿En qué áreas de mi vida yo todavía he tratado de hacer una asociación con algo que yo sé que no es lo que Dios quiere para mi vida o para la vida de mi familia? Para ti, quizás no sé si es una relación, no sé si es una situación de negocio, de amistad, a quién tú le estás entregando tus afectos tus pasatiempos, tu tiempo y Dios quiere insistirte una vez más que estas uniones muchas veces no terminan en algo bueno y la segunda cosa con la que me quedo también es que aún en medio del desierto más complicado y más difícil que podamos ver la palabra profética más segura que es su palabra Siempre va a traer una respuesta, siempre va a traer una dirección, va a traer un, un consejo, va a traer una forma de cómo salir de ese desierto, va a traer consuelo, va a traer esa agua que va a saciar, que nos va a sacar de esa situación. Dice su palabra que cuando Jesús hablaba con esta mujer, esta mujer accedió a escuchar su voz y ella supo que él era el Mesías, ella creyó que el agua que podía únicamente saciar su sed era él. Y entonces, si aún no, tú no has encontrado esta palabra o esta, esta agua que sacia tu, tu, tu sed verdadera, Jesús quiere dártela, Jesús te la ofrece, Jesús quiere darte esa agua que salta para vida eterna. Dice su palabra que como ríos de agua viva en tu interior correrán. Y yo creo que esta palabra nos debe llenar de ánimo, nos debe de llenar de, de esperanza, de saber que tenemos un Dios, que para Él es cosa ligera sacarnos de la situación más complicada y más difícil que pudiéramos tener. Pero nos está diciendo, prepárate, haz tus estanques, haz surcos, porque el agua viene. Amén. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos? Señor, te pedimos, Padre, esta noche... Que tú, Dios, Señor, nos sigas hablando y nos sigas mostrando tu palabra, Dios, a través, Señor, de cada mensaje que escuchamos de parte tuya, Dios. Que nos muestres, Dios, Señor, en la condición en la que estamos, Padre. ¿Qué es lo que hemos permitido, Señor? ¿Qué es lo que hemos accedido, Dios? Padre, y llévanos a ti, Señor. Llévanos a, a humillarnos, Dios, como lo hacía Josafá, Dios. Como él se humillaba delante de ti, te pedía, Señor, que tú le, le, le dieras la dirección, le dieras, Señor Jesús, la forma en cómo, cómo poder hacer las cosas, Dios. Padre, entonces te pedimos esta noche, Dios, que tú nos enseñes una vez más, Dios, a humillarnos, Padre. A buscarte a ti primero, Dios, antes de nuestros planes, Padre, antes de nuestras decisiones, Señor. Decisiones importantes podemos eh, tomar y pensar que podemos hacerlo a la ligera, Padre, pero, Señor, tú nos estás llevando, Dios, a, a buscarte, Señor, que esas asociaciones, que esas eh, situaciones, Dios, en las que nos hemos encontrado, Dios, Señor, eh, Padre, que, que tú las cambies, Dios. Dios, que, que tú nos muestres, Señor, no solo hacernos de un lado, Señor, sino llenar con tu palabra, llenar con tu consejo, llenar, Dios, Señor, con tu presencia en nuestras vidas y que podamos entonces encontrar la dirección correcta, Señor. Señor. Padre y, a, y por aquellos Dios que, que estuvieran pasando por algún desierto Señor Padre te pido que puedan escuchar tu voz Señor Puedan escuchar esta palabra profética que es segura Señor Que es tu palabra que les, que les hace ver Dios Señor Que en medio del desierto tú puedes sobrar Que es cosa ligera lo que tú puedes hacer en medio de esa situación Que lo único que necesitan es creer Dios Señor Y hacer Dios Señor lo que tú les mandes a hacer Padre te pedimos obediencia, te pedimos, Señor, Dios, que, que tú nos des esa fe, Señor, Dios, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos para escucharte a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.